0: Es muy probable que en algún momento de nuestras vidas hayamos perdido el control y causado daño a nuestros seres queridos por culpa de nuestra ira ¿sí? y por haberla expresado de forma pecaminosa. Por eso debemos entender que la ira eh, pecaminosa es un problema universal y que todos estamos llamados a manejarla sabiamente, a manejar la ira sabiamente. Pero el mayor riesgo que la ira pecaminosa representa es que nos desvía del propósito de darle la gloria a Dios y hace que otros pierdan su deseo de seguir a Cristo porque nos ven igual o peor de enfadados que aquellos que no son creyentes. Afecta nuestra relación con Dios y limita la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que es común que creamos que la ira hace parte de nuestras vidas, hace parte de nuestra realidad y que no consideremos todo el impacto, todos los efectos que ella eh, causa en nosotros. Pero el día de hoy por eso queremos considerar eh, por qué la ira suele eh, ser expresada por nosotros y llevarnos a cometer pecado. Así que consideremos qué es la ira y consideremos este elemento tan importante para que nuestra comunión con Dios y relación con los demás no se vea interrumpida por culpa de esa emoción. Así que acompáñenos acá en Un Momento con Dios. Nuestro pasaje el día de hoy está en Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la carta de Santiago, capítulo 1, nos encontramos con una afirmación muy poderosa. Ella dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, para empezar, consideremos qué es la ira. Pues según David Powlison, un gran autor de libros de consejería bíblica, eh, es la capacidad dada por Dios para que respondamos ante un mal que nos parece importante. Así, la ira es una respuesta ante el error, es una emoción que surge en nuestro corazón cuando percibimos algún suceso que interpretamos como injusto o equivocado. Esa interpretación se basa obviamente en un estándar personal con el que definimos lo bueno, lo justo, lo injusto y lo malo. La ira además es una emoción muy fuerte, muy poderosa, que tiene la capacidad de llevarnos a la acción, de hacer que respondamos activa y apasionadamente frente a lo que creemos que es injusto. Ella en sí misma no es pecaminosa porque Dios nos la dio para que tuviéramos la capacidad de responder negativamente al pecado, tal como Él lo hace. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa es común que la expresemos y que en ello pequemos. Estas por ejemplo son tres razones por las cuales nuestra ira es pecaminosa y no opera la justicia de Dios. La razón número uno es porque tenemos problemas para interpretar bien la realidad. Lo que pensamos de una situación normalmente es producto de nuestra interpretación sobre ella y la base de ese proceso de interpretación se halla en nuestras creencias, experiencias, afectos, compromisos y de ahí que frente al mismo suceso existan tantos puntos de vista diferentes y desacuerdos entre nosotros porque nuestra historia influye en la forma en la que comprendemos lo que nos pasa. La segunda razón es porque nuestro bienestar es el estándar con el que juzgamos todo lo que vivimos o todo lo que eh, vemos. Tenemos un parámetro egoísta para definir lo que es susceptible de nuestra ira. Creemos que todo lo que nos amenace, por ejemplo, ponga en peligro nuestro bienestar, comodidad, seguridad y placer, debe ser castigado fuertemente, con mucha dureza. Y por último luchamos con la idolatría, porque aquello que, de que defendemos cuando respondemos airadamente manifiesta lo que es importante para nosotros, lo que gobierna nuestro corazón y por ende nuestro verdadero Dios. Con nuestra defensa lo que demostramos es el valor que aquello que defendemos tiene para nosotros, como para que estemos dispuestos a pelear con tal de obtenerlo. Así que, ¿cómo debería ser nuestra ira? Esa es una buena pregunta. Y primero, pues debería ser por la única razón correcta, para la gloria de Dios. Y debería ser expresada con mansedumbre, es decir, con autoridad, pero al mismo tiempo con control, bajo control. Siguiendo la dirección que nuestro Señor dio para hacerlo. Y es mostrándole a la persona que hizo algo en contra de nosotros, su error, por medio de las Escrituras, llamándole al arrepentimiento de su su pecado y si luego de un tiempo pues ella no se arrepiente apartándonos de ella. Así que esa es la forma en la que deberíamos obrar. Con base en esto, pues la ira y todo pecado la verdad es que representa un obstáculo para que vivamos la vida con propósito, con significado, con peso para la eternidad y nos distrae el objetivo para el que fuimos creados, darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Por eso, hermano, quiero animarte a considerar tu vida como útil para algo más grande que para lo que crees que vives. Ello es que otras personas conozcan de Jesús, vivan con gozo y no se encuentren con la condenación eterna cuando mueran debido a que no escucharon de Cristo o porque nuestras vidas no fueron lo suficientemente atractivas para que reconocieran el enorme valor de vivir para Él. Así que la ira debemos aprender a expresarla de manera santa, por la razón correcta y de la forma correcta. Y tenemos que aceptar y comprender esta exhortación que nos hace Santiago y que nos encontramos en toda la Biblia con respecto a la forma en la que debemos Obrar y controlar nuestras emociones para que ellas no sean un obstáculo, para que otros conozcan del Señor Jesús. Así que hermanos consideremos estos elementos dejemos ese egoísmo dejemos de pensar en nosotros mismos para defendernos a nosotros mismos o defender lo que para nosotros es valioso y en cambio empecemos a considerar todo lo que vivimos todo lo que nos pasa a la luz de la gloria de dios y veamos si eso que efectivamente nos está haciendo enojar le da la gloria a dios o no si sí pues eh, mostremos nuestra ira, pero de una forma correcta. Si eso, en cambio, no le da la gloria a Dios, no vale la pena que nosotros demos rienda suelta a nuestras emociones y en medio de eso pequemos y estemos siendo un obstáculo, una piedra de tropiezo para que otros que no le conocen no lleguen a sus pies o no puedan eh, ver en nosotros el amor y el gozo que hay en Jesucristo. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a expresar nuestras emociones de tal forma que en todo tiempo le estemos dando la gloria a Él. Hasta luego.